0: 来。喜欢新的孩子，我不懂地球的语言，我也不知道怎么跟地球人相处。可是我知道，我只要找到我的妈咪，她就可以教会我说话，还会教我做人做事。我很爱我的妈咪，我特别特别爱她。孩子是上帝赐予妈咪的礼物，从她在腹中孕育开始，妈咪就已经爱上了她。因为宝贝是妈咪的天使。妈咪宝贝，漂亮妈妈阿静。周一到周五与您相约 FM 九二六，为您打造“妈咪宝贝”科学、时尚、互动的母婴有声杂志。妈咪宝贝，嗨，各位大家好，这里是 FM 九二六，正在为您直播的节目《妈咪宝贝》，我是果皮妈阿静。在喂养宝宝的过程当中呢，由于缺乏经验，或者是受到固有观念的影响，一不小心就陷入了喂养误区。那么为此呢，我们今天特意有请到青岛开发区第一人民医院儿科的王飞医生，跟大家聊聊关于宝宝一岁之内家长最容易犯的七个喂养错误。另外，如果说你有一些新生儿的一些问题，或者是宝宝的一些喂养，或者说健康方面的问题，都可以随时参与到节目当中。八六八九幺五幺五，八六八九幺六幺六。微信是 QD F M 九二六 ，QD F M 九二六。当然一定要记好我们的 QQ 群哦，号码是二九六八六九二九六八六九。我是袁成翔，我是刘依林，我是孙玉浩，我叫丫丫，我喜欢 FM 九二六，我超级爱妈咪宝贝
1: ，我爱妈咪宝贝，宝贝快乐伴我成长，欢
0: 迎小朋友们都来收
1: 听八夜，我爱妈咪宝贝
0: ，祝妈咪宝贝茁壮成长，我爱妈咪宝贝，我爱妈咪宝贝。好，听众朋友，这里是 FM 926， 正在为您直播的节目《妈咪宝贝》，我是阿静。接下来呢，有请出开发区第一人民医院儿科的王飞医生。王医生你好
1: ，你好阿静
0: 。嗯，那么很多朋友啊都会觉得大胖小子就是养得好宝宝的这个标准之一哈，所以说现在只要是孩子吃得下，家长就一个劲儿的喂。那么即使是孩子不想吃了，还常常想办法连哄带骗的啊，你再吃一口吧，啊，带你出去玩那么事实上，这种办法是可取的吗
1: ？这种方法是不可取的。嗯嗯、呃，主要是因为什么呢？是因为喂养过度会造成孩子一个是呕吐，嗯、再就是一个消化不良、啊，甚至是个过度肥胖的一个不良后果。嗯，而且还容易积食，是、嗯、对对对,对,对、嗯，然后就是咱们所说的吃多了撑的吐。其实，在经常、啊、真的是撑吐了，呃、对，是撑吐了哈哈哈哈。然后经常因为我们在上班的时候会接受到，呃，过节期间。啊，然后这样的过节节对，然后经常半夜就会抱着宝宝过来，啊、说孩子在家吐了好多次，哎、然后说问那只要是问晚饭吃的什么，一般会说好多种东西，啊、有水果，有肉类，有奶，啊、也明显的就是吃的太多、嗯，消化不了了。特别是一岁之内的孩子，呃、一岁之内更不能吃那么多了。嗯、对对对、嗯，如果稍微大一点的话，他知道饥饱的话，是不是还好一点？嗯，其实如果孩子如果出现就是表现出来，咱们自己的孩子说，嗯，我不想再吃了，或者是说他已经停止，呃，需要在吃东西的时候，请不要再强迫孩子吃。嗯、其实孩子呢自己会根据自己的生理需求来决定自己应该吃多少饭在里面。但是有一些孩子他不好吃饭就特别瘦了，这一看就是营养跟不上吧、嗯？是营养跟不上，但营养跟不上的情况下，建议到我们医院的儿保科，然后去做一下全面的查体，哦，因为一。一般情况下，孩子比较瘦小，并不是因为吃饭吃的少的原因引起的，有可能是遗传是,是吧？不是遗传，<笑>主要是家长，然后本身，嗯、呃，本身家长怎么说呢？家长挑食，嗯、然后认为。他现在吃的这种东西不好吃，就给孩子潜移默化的，然后一个信号告诉他这个东西不好吃。哦、然后这个孩子并没有接触过这种食物、嗯，但是他也认为爸爸妈妈既然说了孩子这个一东西不好吃，那既然是这样的话，我也就不再尝试了。对，所以说特别是有些对对,对家长哈，他觉得呃我不喜欢吃东西，我连做我都不做。呃、对、嗯，就是因为这种原因造成的他的那个营养不均衡。嗯，那所以说，那么
0: 当孩子呃不想吃的时候，那么大家。不要再勉强他再吃了啊！那所以说，觉得孩子又手又小吃的少的时候，我们多多少少原因哈。嗯，对，包括有的
1: 时候喂养的方式方法可能还是有点不一样。对他喂养的方法肯定是有不对的地方。然后现在强调的是，孩子应该是科学喂养。嗯、然后尤其是呃新出生的新生儿来讲，然后母亲的前十天的母乳叫做出乳，嗯，这是黄金奶。然后是这一辈子当中是最重要的一个奶源，嗯、然后这个有点黄黄的，对对、嗯，因为好多人都认为这前边的奶吃了以后对孩子不好，嗯、其实前面的奶是营养最丰富的，嗯、孩子吃了这部分奶以后呢，嗯、一个是就是，呃，无形当中增加了他的免疫力，然后他过早的开奶的话，对。孩子的母亲来说是有助于她的子宫恢复，嗯、建立她良好的一个母婴交流、嗯，而且再就是对于体型的恢复也起到一个良好的作用。嗯，另外一般来说初乳差不多就是七到十天的时候，那叫初乳。嗯、对对对。那以后的话可能
0: 就是正常的。啊、嗯，对，正常
1: 的分娩了，嗯、分泌的那就是一个过渡乳了。咱就是说成熟乳。嗯、哦。然后、嗯，但是要求就是说咱们的纯母乳喂养呢是达到六个月，至少六个月、嗯对嗯。对，六个月。他所说的六个月的纯母乳喂养是指的。是什么样的一个定义呢？指的是在这六个月之内，孩子只吃母乳，哦、然后不喝母乳之外的任何饮料，包括水。因为它母乳当中它含的水分就够了，嗯，然后咱们就是说科学喂养中要求是四个月开始孩子就要开始添加，就是说像果泥啊一类的蔬菜汁、嗯，这样的话尽量是少量的添加，嗯、然后尝尝让他尝尝滋味儿就行，只是尝一尝，然后因为孩子的一个胃肠道比较娇嫩，还是对这些东西不是很适应
0: ，嗯，当等他慢慢的肠胃了，呃，比较长得比较完善了，比
1: 较成熟了再吃，对对对然后再吃也不着急，对，然后晚天辅食并不是说不好，嗯
0: 。嗯另外哈，就比如说现在给孩子泡好的一些配方奶呀、啊，调好的米糊、熬好的汤，呃，大家不知道这个温度合不合适，所以说很多家长呢就会呃尝一尝啊啊、呃、看看怎么样，用嘴唇啊、呃、试一试，哎，就是、说这个感觉是最
1: 敏感的啊。那您觉得这种方式？怎么样？这个方法是最不可取的。然后如果要是通俗易懂的讲呢，这种方法是最不卫生的。<笑>因为成人的口腔内含有很多的细菌，这些细菌对免疫系统比较完善的成年人来说不会造成不良影响，但对于免疫力系统尚未构建起来的孩子来说，会引起非常严重的后果。嗯、如像那个感染上幽门螺旋杆菌等肠道疾病、嗯。再就是很多成人口中呢会有一些龋齿、哦，就是虫牙。对、嗯，咱们所说的虫牙，通过食物或共用餐具会导致龋齿。菌传染给孩子，影响孩子日后乳牙以及恒牙的生长。哦，是这样的。虽然说孩子没有牙，但是这种菌会到他的口腔当中。对,对,对,对,对,对然后为了防止孩子烫伤呢，最简单的一个是办法就是咱们人体就是说手腕内侧的皮肤比较娇嫩，嗯，嗯它的对温度的感应呢也是比较灵敏的。你可以拿小勺，然后先就是说盛出一部分上，嗯、然后滴到手腕内侧，然后试一下。如果手腕内侧的感觉是温温的，嗯、然后比较舒服的一个状态，就说明这个温度是合适的。啊、嗯，就放心大胆给孩子吃就行了。对,对,对,对，然后温度是合适的、嗯。再就一个很简单的办法，就是咱们有那个，嗯、就是说现在超市里边也有卖的那种测温勺啊，就是、说温度过高的话，它的勺子会变色，嗯、也可以使用那种。就是说尽量不要用口来尝温度、嗯，或者是经过口腔来咀嚼食物再喂。哎呦，那更受不了了。对对对，
0: 你像以前哈，因为这个米糊啊也没有啊，嗯嗯馒头吧你可能也嚼不烂。啊，所以说很多家长，特别是老一辈的人，喜欢自己嚼嚼烂了之后再给孩子吃。现现在想想，真的是接受不了
1: 。嗯，对、啊，现在是不允许这样做的
0: 。对，那么为什么我们刚才已经说了啊？那么还有一些人呢，在孩子一周岁之前，他就是特别愿意给孩子喝奶，结果呢，每天这个奶喝得越多越好。那么这样
1: 是不是也是不对的？一般来说，孩子一天喝多少奶会比较合适呢？嗯，是这样的，孩子一周岁以前呢，奶仍然是孩子的主要营养来源，但添加辅食以后、嗯，一定要注意控制奶量，一天的奶量一般不要超过一千毫升。啊，奶摄入过多的话，因为它的胃容量被占据，嗯、对辅食的接受呢能力就相对弱。然后就是说，咱们换食的时候就，就、嗯、进就是咱们说零段奶时候要需要换辅食、嗯，然后这样的话孩子可能不会接受，然后接受了以后，他的适应能力差，也会导致一个腹泻的发生。
0: 嗯，所以这个奶量一定要控制。哎，还有一位朋友啊，正好发来这个信息，他说想问一下自己的孩子呢是一岁十个月了，现在呢一直给他喝这个奶，呃，水奶哈、啊，呃，其实也就是差不多配方奶粉差不多的嗯,对对嗯，呃，像这种方式的话，我得给他喂到多长时间？十
1: 个月的时候就断母乳了，嗯，一般来说奶粉给孩子吃到多大呢？一般情况下，就是说咱们要求的是纯母乳喂养是六个月、嗯，但是就是孩子，嗯，喝奶的话，就是说咱们添加的就是辅，就是配方奶，可以根据孩子自己的一个情况来添加。三岁之前的孩子其实都是可以喝奶粉的，因为咱们就是各大超市卖的奶粉分年龄段、嗯、他的年龄段然后一般情况下是到三岁，然后三十六个月、嗯，对对，三十六个月以上的孩子，因为就是说他的胃肠吸收功能比较好了，然后他的饮食、嗯。已经可以说是跟成人的饮食基本上差不多，嗯、各种微量元素包括一些营养素的摄入，嗯、然后就基本稳定了，啊、嗯，对嗯，这个时候的时候可以考虑把奶停掉，嗯、因为这个时候的乳牙一般出齐了、嗯。如果要是说晚上仍然还要再给他加奶的话、嗯，会引起一个奶瓶龋。奶瓶龋，对、哦。然后就是因为孩子小的时候在刷牙的情况下，他是不配合的。但是呢，嗯、呃，因为临睡前大家应该是都有这个习惯，需要、嗯、喜欢喂奶、嗯。但是临睡前喂奶，孩子一般是叼着奶瓶睡着了。嗯，家长不再忍心把他叫起来漱口啊，或者是说给他用指套刷牙、嗯。但是他这些奶液存积在口腔内，时间长了以后也会导致龋齿的发生
0: 。哦，
1: 还正好一位妈妈
0: ，她是想问到哈，孩子现在还是这位朋友嗯、啊，她说现在孩子呢。呃，每天都刷牙，早晨晚上都刷，但是晚上呢，还真是呃含着奶瓶睡的，像这种情况也会长龋齿吗？
1: 嗯，如果是入睡之前是喝完奶，然后但没有刷牙的话，他、嗯、长龋齿的几率也比较大。然后再、就是嗯、说早上，早晨晚上都刷牙也也是不行的、嗯，对，然后他要求是什么？你刷牙是指的是你在临睡前不再进食任何东西的情况下、嗯，然后保证一个口腔的清洁。但是如果你是刷完牙之后，然后又给孩子喝了奶，嗯、这样的情况下，他的奶液仍然是残留在口腔内，所以说这个方法也是不可取的，嗯、而且是尽量不要让孩子含着奶嘴。睡觉还会引起一个，就是说咱们那个面部的一个畸形的一个发生，嗯、就是反颌畸形，咱们所说的地包天。嗯嗯嗯,嗯。那如果说有这种情况该怎么办呢？嗯，然后就是说尽量就是说咱们要求就是说把孩子的奶瓶给他断掉，或者是说把安抚奶嘴给他取下来、嗯，然后找一些毛绒玩具或者其他的问题呃玩具来替代一下、嗯，然后安抚一下。如果现在已经发现口腔里边出现就是说呃。他的下牙对、嗯、出现这种地包天的情况呢，然后尽量的时候先到口腔科，我们有口腔科有专门的儿童诊室、嗯，嗯、让那边的大夫给你就是说指导一下，一般情况下还会恢复过来的
0: 。哦，还是这样，还能恢复过来、啊？嗯、对对
1: ，啊，但愿吧
0: 、嗯。<笑>我们希望还都是健健康康、快快乐乐成长哈。另外还有一个问题哈，就是现在呢，呃，很多家长啊。就是发现孩子，比如说枕秃啊、液体或者是食欲差，就会还怀疑孩子缺乏这个微量元素。于是呢，各种补钙剂啊、补锌的、补铁的一齐上。嗯，而且现在补的这种东西特别多，不管是直销的、营销的啊、超市的啊，或者说代购的。特别多
1: ，嗯，对，现在就是说很多，我们也碰到类似的问题、嗯，然后经常有咨询电话说孩子晚上突然间哭闹了一次两次，哦、是不是缺钙了、嗯？我补了补了什么样的钙？其实补再多的补品，吸收是关键。然后一般情况下饮食合理，奶量充足，添加辅食呢比较及时的情况下、嗯，不会出现微量元素的一个缺乏，哦、反而盲目的补充会导致一个就是说咱们孩子体内。某些微量元素代谢失衡，不利于机体的一个健康、嗯。如果说怀疑孩子真的是觉得某种微量元素缺乏的话，建议是到儿保科，然后找我们的专家，然后给他进行一个全面的查体，然后检测一下到底是否有微量元素缺乏，然后针对缺乏的微量元素进行补充。然后不要是就是所有的一起上、嗯，这个微量元素怎么查呀？查血吗？嗯，对，这个微量元素呢是需要采血的，然后最好是早上起来就是临晚上临睡前不要给孩子进食任何东西。嗯，如果要是是一岁以内的孩子的话，或者是说两周岁以下，这样的话那样就是在最后夜间喂奶最后一次，嗯，控制在时间在三凌晨三点左右，嗯、然后七点钟。然后到医院准备，然后九点半的时候我们空腹采血时，然后就是停止采血了，就是在九点半之前要进行一个采血、哦，这样的话、就是、空腹采血，九点之前采，对,对，之后就不能再采了。对，然后吃了东西以后，然后对一些微量元素的结果会有影响的。嗯
0: 。好的，还有一位，呃，这个你奈我何哈、啊？是想问一下，是妈咪宝贝吗？是的，你有什么问题可以尽管问哈、啊。我们今天呢，专家呃也在我们的直播间，你可以针对宝宝的一些问题，随时拨打我们的热线电话8689151586891616。另外呢，我们的微信是 QD F M 9二六 QD F M 9二六。如果说你有关于宝宝的一些问题，可以现在拨打电话。我是阿静，热线电话为您开通。宝贝发烧了，怎么办？宝贝什么时候添加辅食最好呢？宝贝怎么最近老是不听话呢？哎，好多不懂的问题，我真的不是一个合格的妈咪。上课了，妈咪培训班开始了。好，听众朋友，这里是妈咪宝贝，我是阿静。接下来呢，我们还是有请出今天的嘉宾，青岛开发区第一人民医院儿科的王飞医生。那王医生，刚才一位朋友他想问到哈，孩子四岁了，总是说这个腿疼，这是怎么回事呢
1: ？嗯、呃，有可能孩子四岁的时候是骨骼发育的一个高峰期，嗯、然后尤其是像那个两次发育吧，像。春天长得比较快、嗯，然后秋天的时候也可能会长得比较快、嗯，然后大多数的原因一般就是说我们所谓的生长疼，因为骨骼在生长，嗯、生长的时候它会出现一个疼痛感。但是就是说，如果要是确定到底是不是真正的生长疼，还是需要到医院去检查一下，排除一些病理的问题、嗯。如果要是说单纯的生长疼的话，就直接给孩子要进行一个补钙了。哦就是当孩子就缺钙的时候，生长的时候才
0: 会疼，是吧？对对，一
1: 般是生长发育的速度比较快，然后他的钙质、嗯、然后提供的不能保障。嗯、我我我想到我小时候经常这个腿疼，那就是已经缺钙了、哦，是吧？对对，一般缺钙的孩子就是长得比较快，就是说身高要比同龄的孩子高的孩子，嗯、然后一般会出现经常会出现就是说自己腿疼，其实他们有其他的一些器质性的病变、嗯，只是说他腿疼，嗯嗯、然后往往是在他呃跑呃跑步呀。说玩耍之后，特别是到晚上的时候，呃、时候其实这是一个骨骼在生长的一个信号，哦、特别是晚上，骨骼生长的快一些。对,对他晚上，其实孩子的睡眠很重要、嗯，主要就是说他要保证睡眠的情况下，嗯、睡得好，他的骨骼长得也就好。
0: 嗯，其实睡眠非常重要。我觉得我没长过我爸，没长过我妈，呵呵这跟我晚上这个睡觉哈，其实也是有关系的。嗯、对，因为孩子睡眠
1: 的过程中、嗯、生长的，咱们的新陈代谢仍然是在活跃的、嗯。然后他呢，然后孩子生长的时候，然后他在睡眠休息的过程中，嗯、他的骨骼发育也是在不断的增高的，嗯、就是在生长。那这个朋友呢，你可以啊
0: 直接给孩子补补钙，当然补钙的时候一定要补这个鱼肝油。嗯，对
1: ，然后 A D 教完、嗯、就是咱们所说的“一颗心”，嗯，然后尽量像秋季，然后天高气爽，然后太阳也比较充足的情况下、嗯，增加一下孩子的户外锻炼，嗯，然后就是说不要给孩子捂太后，嗯，尽量就是在太阳比较好、嗯、天气比较暖和的时候、嗯，可以让孩子露出自己的小脚丫，嗯、然后不要给他戴帽子、啊，甚至可以。露出小屁股来，然后让太阳给晒一晒，这样的话，哦、然后对，然后这样补钙效果比较好。不是有人说这个秋天的时候不能露脚吗？还得特意穿上袜子什么的。是这个意思，但是指的是那个脚不能光着脚在冰凉的地上，哦、然后活动。但是像这种、嗯、咱们坐在家里边，阳台上的温度也很高，但是透过窗户就是隔着玻璃晒，效果是很差的。所以说建议大家是到户外去，嗯、到外面广场上去，嗯、然后坐在那儿，然后本身。所有的就是说水泥地啊什么的，经过一天的日晒，然后热乎乎的时候，可以让孩子脱下鞋子来，然后晒晒自己的小脚丫。嗯，好，还有一位呢
0: ，是对方正在输入啊，他说：“静姐专家你好，我想问一下，女儿三岁了，现在下排牙齿最后有一个大牙一直没长出来，钙也一直补充没断过，是怎么回事呢？我们家小孩牙呃长牙的
1: 时候就是比较晚一点。”他有可能就是也是一个发育的问题、嗯，就是说孩子有的孩子就是四到六个月的时候是一个孩子新新生儿的一个乳牙的一个出牙期。他、嗯、现在三岁了。嗯，对，三岁的孩子一般口腔里面的牙齿一般基本上长全了，嗯、偶尔会出现一颗两颗偷懒不爱长的，嗯、然后也不大要，也不是说非常的紧张。嗯，嗯也就是说，咱说的意思就是说，有可能也是因为缺钙造成的。但是他一直有钙、嗯，是不是这个吸收对？对，吸收。对咱们所说的，你补进去的东西，并不是说补进去就能利用起来，关键是在于吸收嗯
0: 。嗯，然后再
1: 就是说，有可能就是说什么情况下，他所说的最后一颗牙有可能会是六龄齿。六龄齿，六龄
0: 齿三岁会有六龄齿吗？六
1: 龄齿是在六岁才长，所以说他后边的就是几颗大牙的话，如果就是说不长的话，嗯、可以不用纠结、嗯，因为有的孩子本身出牙也慢。特、嗯、晚会有这种情况，如果实在不放心的话看看，可以到牙科，然后去咨询一下他们那边的专家。嗯、对，嗯，对，我觉得可以到开发区呃医院看一下牙科,牙科。对，我们牙科中心是比较好的，然后还有一个儿童专门的儿童诊室，然后里面的大夫呢是专门到各大医院的儿童牙科，然后进修过回来的、嗯，学习过很多先进技术回来。嗯，咱们医院牙科是挺出名的。啊、嗯，对。<笑>
0: 好，另外呢，哈，还有一个问题就是，这个现在也希望这个孩子更加愿意接受辅食，愿意用这个奶粉来冲糊糊、穿米糊
1: 什么的，这种方式怎么样？啊，用奶粉来冲米糊也不是说不可以，但是就是说，呃，会影响一个孩子对味觉。它本来的一个体验，然后日后清淡的口味的培养不呃不大好接受，就这么说行了。我们是用清水来冲调米糊的话，它可以散发出米糊本身的香气，但是如果你添上奶粉的话，就会造成一个它有一个奶香味儿，他就不能接受一个母就是米糊的一个香味儿。所以说，为了就是说让孩子保证一个第一个是保证口感，然后再就是说嗯。保证一个就是说添加辅食比较顺利，尽量不要就是说掩盖它食物原有的味道，这样的话有的时候会导致一个什么蛋白质含量的超高，对蛋白质吸收不全会引起一个消化不良的反应。嗯，也不要去用奶粉去冲。嗯，对嗯，然后奶粉很香嘛，本来米糊的味道就是一个很清淡的。对。然后香味一旦盖住了的话，以后它在吃米糊的情况下，你如果有一天不用奶粉去。配的话，然后他就会拒食，他绝对不会吃、哦，以后就会越来越挑食了，对吧？对，挑食的就是这样一
0: 步一步出来的。嗯，好，还有一位朋友，刚才那位问到这个孩子腿疼的那位，你奈我和他说、嗯、呃，可不可以给孩子这个补钙？呃，有一些好的
1: 产品推荐。另外，他说喝葡萄糖酸钙口服液可以吗？我们一般情况下建议补钙的话，使用的是碳酸钙，因为碳酸钙、啊、对人体来说吸收比较好。但是它有一个缺点是什么呢？嗯，然后食用碳酸钙以后，孩子有可能会出现便秘。便秘，对。哦、然后所以说我们在食用碳酸钙的时候，要在饮食上进行一个调整，多吃一些吃一火龙果呀，对，水果,啊水果啊，对、嗯、水果要多吃，再就是粗纤维的食物可以多吃一些。我听说这个好像那种蓝瓶的钙啊什么的，就广告做的很好的那个啊、嗯其。其实最简单的就是一个碳酸钙、嗯嗯，它那个钙的各种结构其实都是一样的，但是就是。经过研究来说呢，是碳酸钙的吸收要比其他钙质的吸收一个好一些，但是就是说碳酸钙的一个口味不好，嗯嗯嗯、它因为是一种大白的药片、嗯、然后咀嚼起来吧，就给人感觉像是一种生石灰粉的味道。哎、那很多的孩子不爱吃。嗯、啊呃，对嗯，所以说大家都选择就是说水果味儿的呀，然后其他就是说有一些带一些比较口感比较好的一些钙，嗯嗯嗯其实也可以的。就是、那种一个一个小呃小胶囊小胶囊的、嗯，然后那种怎么样？小胶囊的也是可以，但是要教会孩子吞食，因为孩子如果自己吞药片，嗯、如果太小的话，把那个胶囊弄破或者给逆到嘴里面去。那个，因为他那个胶囊外边包裹着是，是主要是为了起到一个保护，让他达到肠胃里面以后。胶囊，然后慢慢的外皮融化以后，才进行释放出药物来、嗯。尽量不要破坏药物的外包装。嗯，嗯当然要看什么样子的。对对对如果说呃，说明书上说,说,上
0: 说啊，你可以把它这个剪掉。啊，对。啊，有一边比较细一点嘛，把它拧掉之后给孩子挤出来的话也可以。嗯啊、对，要是遵照说
1: 明书来说，嗯、不要说一定要
0: 配合这个
1: 呃这个鱼肝油。对，鱼肝油来吃、嗯。一般情况下，鱼肝油是冬季进补。啊、oh, ，然后冬天户外活动少，嗯，然后接触，嗯、三哎，对、嗯，维生素就是咱们所说的一可锌，嗯，因为那个冬天吧，一个是活动量少，再就是日照时间短，嗯，大家一冷，尤其是老人带孩子的时候，给孩子捂的只剩两个眼睛，嗯、根本就接触不到太样是真不好，嗯，然后这样的话，嗯、我们基本上还有一个东西啊，就是呃，好像叫什么时光。呃，有一个是钙镁锌，有点像酸奶那个东西，嗯、有没有接触过、这个？我们这个不太清楚，因为我们用的基本上都是一些药物类的、嗯、药物类的、啊。对，像这种营养品的这一类的，然后就是说很少接触到。嗯、好，那我我推荐给你吧，你搜索一下是叫什么
0: 时光，我忘了哈。嗯、呃，好像是美国的一个品牌吧。嗯、呃，这个口感好，嗯、呃，然后效果的话应该还不错。另外还有心如一九八六，他说你好，孩子三周岁了，经常感冒。幼儿园一有小朋友感冒，我女儿肯定会被
1: 传染。那怎么样去增加孩子自身的免疫力呢？嗯，像这种情况，建议就是说，如果孩子出现感冒症状的情况下，包括其他的家长也是，尽量不要让孩子再去幼儿园了。这样的话会造成一个交叉感染，有一些就是体呃体质比较差、嗯，然后免疫力比较低下的孩子，然后每次都会受到感染、嗯，包括就是说咱们孩子在感冒发烧之后，然后觉得是恢复期了，然后带药到幼儿园去吃，嗯、其实这个样子也是不可取的。嗯、呃，对，不是说传染别的小朋友，哦、他本身的。抵抗力就弱，其实咱们觉得上幼儿园就是玩、哦、不累嗯，嗯，孩子其实去玩但是孩子玩是没有节制的。虽然说老师比较尽心尽力的看护，但是孩子自己他玩起来是没有度的。嗯、所以说您觉得这个孩子，比如说感冒了哈、嗯，已经在家
0: 里休了三天了，第四天还不去吗？<笑>嗯
1: ，我建议是感冒症状消失之后的两周之内都不要送孩子去幼儿
0: 园。啊
1: 包括咱们这一个月
0: 的这个托儿费可就白交了，宁、嗯、愿白
1: 交我们也不要去。<笑>包括就是说现在上学的孩子，其实孩子就是因为发就是儿童、啊、学龄期和学龄前期的孩子，然后生病的时候只有三个阶段，嗯、一个是刚上幼儿园、嗯，就是幼儿园的托班啊小班的时候。这个阶段是孩子最容易生病的时间，所以说家长也不用觉着自己的孩子抵抗力低，嗯嗯、或者是说其他的问题，是一个必然的过程。哦
0: ，好，还有一个问题啊，是脉动，他是专家，你好，问一下我们家孩子上二年级了，才换两颗牙，有没有必
1: 要去治疗一下？嗯，他要是说二年级的话，乳牙只脱了两颗的话，说明还是就是说乳牙脱落延迟、嗯。然后这样的话，建议他最好是去口腔科，然后去看一下，问看一下是什么原因引起的。因为一般情况下，嗯、孩子脱牙是在六到七岁、嗯，基本上就开始了。二年级差不多八岁了二。二年级已经八岁了，嗯、然后脱牙的话，应该四到六颗应该不成问题了。他、嗯、才脱两颗，说明还是好。那么牙科的电话跟大家
0: 说一下是八六九七七零五八，还有儿科的电话，能不能给我们留一下
1: ？啊、嗯，我们儿科的咨询电话是八六九七七零六八
0: 。嗯，好的，感谢大家的参与，明天同一时间再见。